0: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله جل وعلا وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعه وكل بدعة ظلالة وكل ظلالة في النار عباد الله يعد كثير من الناس الاجازه متنفسا لهم بعد عناء الدراسه ورحله الامتحانات ويختلفون في قضاء اوقاتهم تفاوتا عظيما بحسب تفاوتهم في العقول والثقافات والارزاق ونحو ذلك والكل ينشد الترويح عن النفس والتوسعه على العيال والبحث عن المنتزهات المناسبة القريبة في مدينتهم أو البعيدة عن طريق السفر إليها وكثير من هؤلاء يفضلون الضرب في مناكب الأرض ويرون في الأسفار متنفسا يروحون به عن أنفسهم ويعبرون به عن فرحتهم ومع دعائنا بالحفظ والرعاية للمسافرين إلا أننا نوصيهم بمعرفة شيء من آداب السفر فهناك آداب قبل السفر وآداب عند الشروع فيه وآداب في اثنائه وآداب عند الرجوع منه فمن آداب السفر قبل الشروع فيه صلاة الاستخارة فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن يقول صلى الله عليه وسلم إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم يقول اللهم إني استخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن, اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال عاجل أمري وآجله فقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وان كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال عاجل أمري وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه وقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به قال ويسمي حاجته رواه البخاري ومن آداب السفر قبل الشروع فيه الاستشارة قال النووي رحمه الله إذا أراد سفرا استحب أن يشاور من يثق بدينه وخبرته وعلمه في سفره في ذلك الوقت ومن آداب السفر قبل الشروع فيه ضمان نفقته على من يعول فعن عبد الله بن عمر, رضي الله, عن عبد الله, بن عمر بن رضي الله عنه فعن الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء اثما أن يضيع من يقوت رواه أحمد ومن أداب السفر قبل الشروع فيه التوبة من جميع المعاصي ورد المظالم وأداء الأمانات وقضاء الديون وذلك لأن السفر مظنة الهلاك وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم عليا لما هاجر إلى المدينة أن يرد الأمانات إلى أهلها ومن آداب السفر قبل الشروع فيه التزود من العلم الذي يحتاج إليه في السفر حتى يتحقق غرضه من سفره على الوجه الأكمل وأما آداب السفر عند الشروع فيه عباد الله فمنها توديع الأهل فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال ودعني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أستودعك الله الذي لا تضيع ودائعه رواه ابن ماجه والسنة أن يقول له الذي يودعه ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ودع أحدا قال أستودع الله دينك وأمانتك وخواتم أعمالك رواه أحمد ومن آداب السفر عند الشروع فيه طلب الوصية والنصيحة من بعض أهل الخير والصلاح فعن أنس رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أريد سفرا فزودني فقال صلى الله عليه وسلم زودك الله التقوى فقال الرجل زدني فقال صلى الله عليه وسلم وغفر ذنبك فقال الرجل زدني فقال صلى الله عليه وسلم ويسر لك الخير حيثما كنت رواه الترمذي ومن آداب السفر عند الشروع فيه قول دعاء السفر فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا استوى على بعيره خارجا إلى سفر كبر ثلاثا ثم قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوئ عنا بعده اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل وإذا رجع قالهن وزاد فيهن آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون رواه مسلم ووعثاء السفر أي شدته ومشقته وكآبة المنظر أي تغير النفس وانكسارها من الحزن والهم وسوء المنقلب أي سوء المرجع أن يرجع من سفره فيجد أهله قد أصيب بمصيبه ومن آداب السفر عند الشروع فيه اختيار الرفقة الصالحة واختيار أمير على الرفقة فعن أبي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج ثلاثة فليؤمروهم, أحد فليؤمروهم أحدهم رواه أبو داود عباد الله وأما الآداب في أثناء السفر فمنها تفقد الأمير, الأمير للرفقة لقوله صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته متفق عليه ومن الآداب في أثناء السفر خدمة المرافقين له في السفر واحتساب الأجر في ذلك قال صلى الله عليه وسلم كل معروف صدقه رواه البخاري من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ومن الآداب في أثناء السفر أنه إذا نزل المسافر منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق فإنه لا يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك هكذا أرشدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه أيضا أن يختار المكان الساتر لجلوس عائلته دون مبالغة في التشدد أو التساهل ومن الآداب في أثناء السفر التكبير والتسبيح إذا صعد مرتفعا أو هبط واديا فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم وجيوشه إذا علوا إذا علو الثنايا كبروا وإذا هبطوا سبحوا رواه أبو داود ومن الآداب في أثناء السفر الإكثار من الدعاء فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن دعوة المظلوم ودعوة المسافر ودعوة الوالد على ولده رواه أبو داود والترمذي وأما عند الرجوع من السفر فمن الآداب التعجيل عند الفراغ من السفر فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم طعامه وشرابه فإذا قضى أحدكم نهمته فإذا قضى أحدكم نهمته من سفره فليعجل إلى أهله متفق عليه ومن الأداب عند الرجوع من السفر استحباب القدوم إلى أهله نهارا فعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا طال أحدكم الغيبة فلا يطرقن أهله ليلا عباد الله وعلى المرء أن يجتنب ما حرمه الله تعالى عليه فبعض الناس يستغل نعم الله عز وجل ليستميع, ليستميع للمحرمات أو يشاهدها وهو على سفر ومنهم من يشرب الدخان ومنهم من يحمل بين يديه بعض المخدرات أو الآلات التي فيها معصية الله أو معصية لله ألا يعلم هذا العبد أنه مسافر إلى الله في أي وقت؟ ألا يعلم أن كل ما يقوله ويعمله مكتوب عليه ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد ألا يعلم أن ربه جل وعلا مجازيه ومحاسبه وناظر إلى عمله فإن أحسن أثيب وأجر وإن عصى وأدب وأعذب فليتخير العبد الطريق الذي يوصله إلى مرضات ربه جل وعلا وليعلم أن الدنيا دار فناء وأن الآخرة هي دار البقاء وصدق الله تعالى حيث قال وهو أصدق القائلين فأما من طغى واثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم وفي أحاديث سيد المرسلين ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى اثره إلى يوم الدين <تصفيق> ou bien de la part des élèves et des enfants qui étudient, voici que les vacances arrivent et permettent aux gens de pouvoir se reposer. Ils préparent alors de, durant, pour ces vacances, des voyages ou bien des moyens de s'apaiser et de prendre du repos. Et tout ceci, mes frères, varie en fonction des moyens que les, dont les gens disposent, que ce soit dans leur raison, dans leur culture ou bien dans leur richesse. Chaque personne qui a l'intention de partir prétend qu'il part pour pouvoir respirer, comme on le dit, et pour pouvoir donner l'occasion à la famille de changer un peu d'air, de pouvoir trouver des moyens de passer le temps et de changer d'air et de s'amuser, soit dans des endroits proches des villes dans lesquelles ils habitent, ou soit dans des endroits lointains, en, en, en prenant la, le chemin du voyage vers ces endroits-là. Et la plupart des gens préfèrent parcourir de longues distances ici et là sur terre car ils voient dans le voyage un moyen supplémentaire de se distraire et de, de respirer et de montrer à quel point ils sont contents de partir et nous, nous avons quoi Allah wa ta'ala à ce qu'il protège et qu'il assiste les voyageurs musulmans mais quand même nous, nous allons leur faire quelques recommandations car il faut savoir que de nombreuses attitudes et de nombreux comportements doivent accompagner le musulman lorsqu'il désire voyager. Sachez qu'il y a des comportements à adopter avant le début, avant de partir en voyage, et lorsqu'on se prépare à partir, et lorsqu'on est en voyage, et aussi lorsqu'on revient de son voyage. Alors sachez, mes frères, en premier lieu, que parmi les comportements que l'on doit adopter avant de partir en voyage, effectuer la prière de la consultation. anhu nous rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur enseignait la prière de la consultation comme il leur enseignait la, une surat dans le coran le prophète disait alayhi wa sallam, lorsque l'un d'entre vous a l'intention de faire une chose qu'il fasse deux rak'ah qu'il fasse deux unités de prière en dehors de celles qui sont obligatoires et qu'il dise, qu dise à la fin Ya Allah, je te consulte par ta science et je demande ton pouvoir je demande par ton pouvoir et je, et je, et je, je, je demande aussi par ton immense grâce car certes tu peux et moi je ne peux pas, et tu sais et moi je ne sais pas, et toi tu connais la science de l'invisible. Ya Allah, si tu sais qu'il y a pour moi dans cette affaire-là un bien pour ma vie religieuse, pour ma vie d'ici-bas et, et, et pour mon futur, alors permets-moi de l'accomplir et facilite-le-moi et mets-y pour moi la bénédiction. Et si tu sais qu'il y a dans cette affaire-là un mal pour moi dans ma vie religieuse et ma vie mondaine et dans ma, et dans mon futur, alors détourne-moi de lui et détourne-le de moi et, 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 et prescris-moi le bien où qu'il se trouve et donne-moi le, le moyen d'en être satisfait. Et quand il parle de l'affaire, bien entendu, il parle de l'affaire pour laquelle il fallait l'istichara. à savoir que l'istichara, mes frères, n'est pas que pour Azzaouaj, comme la plupart d'entre nous ne, ne s'en servent que pour cela. Parmi les comportements adoptés durant le voyage, à <coughs> l'istichara, c'est le fait de consulter ses frères, de consulter ses proches. Donc après qu'on ait fait la prière de consultation, de demander à Allah qu'il nous permette et facilite de faire cette chose que l'on veut faire, alors on va demander conseil aux personnes pieuses, aux personnes que l'on estime comme étant des personnes bonnes et qui veulent le bien pour leurs frères. al rahimahullah disait que lorsqu'un d'entre nous désire voyager, il lui est recommandé d'aller consulter ceux envers qui il a confiance dans leurs pratiques religieuses et dans leur expérience et dans leur connaissance du voyage à l'époque dans laquelle ils vivent. Parmi les comportements du voyage, avant de partir, de laisser pour ceux qui partent seuls et qui laissent leur famille derrière eux, de laisser à leur famille une, une, une somme nécessaire qui leur permettra de subsister durant son absence. Le prophète nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, il suffit à la personne comme péché de gâcher ceux qu'il a sous sa responsabilité. Le prophète il dit, il y a parmi les différents comportements à avoir avant de voyager aussi, le fait de se repentir de tous les péchés qu'on a commis. Le fait de réparer toutes les injustices qu'on a pu commettre. Et le fait de rendre les dépôts qu'on nous a confiés. Et le fait de, rendre, de rembourser les dettes qu'on a contractées. Car sachez mes frères que le voyage peut être le dernier voyage ici-bas. Et le début du second voyage qu'on fera tous vers l'au-delà. Combien de gens sont partis et ne sont même pas arrivés Voici qu'ils sont morts. Personne d'entre nous ici, ce qui s'est passé il y a de cela quelques jours, dans 78, quelqu'un qui prend la voiture avec sa famille et qui rentre dans l'autoroute, il a à peine eu le temps de dire « Bismillah » que déjà il se fait tuer, subhanallah Que déjà il se fait tuer Et combien d'entre eux ce n'est pas le premier et ce n'est pas le dernier Et combien on a entendu de gens qui sont partis, qui sont morts en voyage Mais les gens ne pensent pas à cela. Eux, ils se voient déjà en train de revenir de leur voyage et de refaire leurs occupations quotidiennes. Alors toi, qui vas voyager, peut-être que c'est ton dernier voyage ici-bas. Et peut-être que c'est le moment dans lequel Allah a a wa va reprendre ta vie. Alors, ne pars pas avec plein de, de péchés sur les épaules. Ne pars pas avec les épaules alourdies. Mais avant de partir, repends-toi, de, de repentir sincère. Et si tu as fait du mal aux autres, alors va les voir et demande-leur leur pardon. Et demande-leur de t'excuser. Et si tu as des dépôts qu'on t'a confiés, rends-le. Rends-les pardon à leurs propriétaires. Et si tu as contracté des dettes, rembourse les Parmi le comportement à adopter en voyage, parmi le comportement à adopter en voyage, avant de partir, pardon, le fait de s'instruire religieusement parlant dans les affaires dont on a besoin durant le voyage. Et je parle en particulier de la prière du voyageur et de tout ce qui concerne les règles juridiques qui, qui vont avec le voyage. Taille. Donc il est bien beau de partir voyager, Combien de fois j'ai vu avec mes propres yeux lorsqu'on était au port en Espagne ou bien au Maroc, j'ai vu des vieilles dames assises en train de prier, les bras découverts avec un kleenex en guise de foulard et penser que la prière était bien accomplie. Beaucoup de femmes croient que parce qu'elles voyagent, elles ont le droit de prier assises. Et ceci est faux on ne peut prier assis que s'il y a un dalil, yani s'il y a une cause qui permette cela. Et personnellement, la seule différence que j'ai vue entre la prière des femmes et la prière des hommes à l'extérieur, que ce soit en voyage ou bien dans la ville où on habite, dans les livres de fiqh, c'est la position que la femme adapte lorsqu'elle est en sous C'est la seule différence que moi j'ai pu voir. Il en existe peut-être d'autres, je ne les connais pas. Mais je n'ai jamais vu dans un livre de fiqh dans les excuses permettant à la femme de prier assise alors qu'elle est capable de prier debout, le voyage. Donc, la femme doit prier debout comme les hommes et doit se couvrir complètement comme elle se couvre, en, en temps normal. Comme un de vieilles dames musulmane prie les bras découverts ou bien des robes en nisfoussak. Il y a une qui arrive à la moitié des mollets. Ce qui est demandé aux hommes, ils ne le font pas et ce qui n'est pas demandé aux femmes, elles le font. La femme, son vêtement doit traîner par terre. Et l'homme, son vêtement doit être au-dessus de la cheville. Eh ben, on a l'axe. La femme, on voit ses mollets, des fois, ça monte jusqu'au genou, même si elle a un certain âge. Et l'homme, il ramasse la poussière avec son pantalon. Al-Moulim, celui qui voyage, doit s'instruire obligatoirement dans les affaires qui sont propres à son voyage. Et en particulier, la prière et le jeune et tout ce qui va avec. Lorsqu'on s'apprête à partir. Mes frères, sachez qu'il est légiféré qu'il est légiféré d'aller faire les adieux à nos proches. Abu Huraira anhu le rapporte que le que lorsqu'il a voulu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avant de voyager lui a fait ses adieux. Il lui a dit estawdi u, estawdi u je te confie comme dépôt à Allah, celui qui ne, qui ne gâche pas les dépôts qu'on lui confie. Et la sunnah, est que celui à qui on a fait une telle invocation réponde. Je confie à Allah comme dépôt ta religion, ton, ta sécurité et la fin de tes actes. Il que tu meurs sur le khayr. Et parmi les, les, les comportements à adopter lorsqu'on voyage, ou du moins avant de partir, de demander aux gens du bien et de la piété des recommandations et des conseils, il y a un homme qui est venu voir le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit « Ya Rasulallah, je vais voyager, alors donne-moi des provisions pour voyager. Attendez, Est-ce que vous vous attendez à ce qu'il lui sorte de la nourriture ou de la boisson Non, il veut des, de la, des provisions pour ce qui est plus important que son estomac, pour son cœur. » Allah ne, dit ne, n'est-il pas? Et, et faites des provisions. Et la meilleure des provisions n'est-elle pas? La piété. Lorsqu'elle demande au prophète cela, alayhi il a répondu, qu'Allah te donne comme provision la piété. Alors l'homme, il a répondu, rajoute-moi, ya Rasulallah. Le prophète, il lui a dit, et qu'il pardonne tes péchés. Et l'homme, il a dit, rajoute-moi, ya Et et le prophète, il lui a répondu, et qu'il te facilite le bien où que tu te trouves. Et parmi les comportements adoptés avant de partir, le fait de dire l'invocation du voyage, la plupart d'entre nous accrochent le fameux CD à son rétroviseur central dans la voiture pour éviter que les flashs ne l'attrapent lorsqu'il joue à Alain Prost sur la route. Mais il n'est pas là que pour décorer ou pour éviter d'être flashé, mais il est là pour être lu. Et combien d'entre nous lisent cette invocation à défaut de la connaître cette invocation doit être dite lorsque l'on veut, lorsque l'on veut faire un voyage. Ibn Umar nous rapporte, anhu, que le prophète lorsqu'il s'asseyait sur, sa, sur sa monture, afin de partir en voyage, il disait Allahu akbar trois fois. Et il, disait, il, ré, il récitait ce verset du Quran, où Allah ta alayhi, dit, gloire à celui qui nous a asservi cela, yani cette monture, alors que nous ne pouvions point la dominer, et certes, vers notre Seigneur nous retournerons. Oh, notre... oh Allah, nous te demandons dans ce voyage-ci, la piété et le bien et des actions qui te rendent satisfait. Ya Allah, facilite sur nous ce voyage-ci et plie-nous sa distance. Si yani, il est trop lointain, fais qu'il soit court. Ya Allah, tu es le compagnon dans le voyage et le successeur dans la, dans la famille. Ya Allah, nous te demandons, nous, nous, nous cherchons refuge auprès de toi contre la difficulté du voyage et contre, contre le mal entre guillemets, le mal de ce que l'on voit et le mauvais retour dans la famille ou dans les biens. Le mauvais retour, ce serait de retourner chez soi et de trouver qu'on a été touché par une épreuve, par une catastrophe, que ce ça, que ça concerne nos familles ou nos fortunes. Et parmi les, les comportements à adoptés, le fait de choisir une bonne compagnie et le fait de mettre à sa tête un amir, de mettre à sa tête, entre guillemets, un chef, pour ne pas que tout le monde se mette à donner son avis, n'importe comment, ce qui amènerait forcément à des dissensions et à des disputes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith, lorsque trois d'entre vous sortent, qu'ils mettent à leur tête un chef. Qu'ils mettent à leur tête un chef. Et là, je m'adresse à mes frères les plus jeunes qui ont, qui ont, la plupart du temps, lorsqu'ils voyagent ensemble, mettent de côté cette sunnah. Ils mettent de côté cette sunnah, et ils sortent ensemble sans mettre à leur tête un amir. Et à la fin, on, les frères y reviennent et on apprend qu'ils se sont disputés. Et pire encore des fois, ils ne se parlent plus. Mes frères, parmi les comportements adoptés pendant le voyage, le fait que le chef, entre guillemets, le amir, surveille ceux qui sont avec lui. Le prophète dit, Alléluia, vous êtes tous des bergers et vous êtes tous responsables de vos troupeaux. Et parmi les comportements adoptés pendant le voyage, d'être au service de ceux qui nous accompagnent dans le voyage, et de compter sur la récompense d'Allah, et pas sur le remerciement des gens. Combien de fois on est parti en voyage À quatre, 5, 6, plus, encore. Et il y en a qui, pendant toute la durée du voyage, n'ont pas levé le petit doigt. Des fois même les plus jeunes, et ils laissent les plus âgés parmi eux se lever, et se pré et préparer le déjeuner, ou bien faire le ménage, ou bien tout nettoyer, ou bien tout ranger. Et il reste ainsi à ne rien faire. Et ceux qui travaillent, ils sont un peu dérangés car ils attendent de la gratitude de la part des autres mais qu'ils soient rassurés et qu'ils ne cherchent que la récompense d'Allah et qu'ils ne cherchent pas la gratitude des autres. Et quant à ceux qui ne bougent pas le petit doigt, qu'ils craignent Allah et qu'ils sachent que le prophète a dit il y a dans chaque bien une aumône et les pieux prédécesseurs malgré leur science et leur rang et leur piété étaient toujours au service de ceux qui les accompagnaient en voyage. Et parmi les, les comportements adoptés pendant le voyage, c'est que lorsqu'on s'arrête à un endroit que l'on dise « Je cherche refuge par les paroles, par, par paroles d'Allah les parfaites et complètes contre le mal de ce qu'il a créé. » Celui qui dira ça chaque fois qu'il s'arrête, alors aucun mal ne le touchera jusqu'à ce qu'il parte de cet endroit-là. Et surtout pour ceux qui partent en voiture vers les, vers les pays d'origine, notamment les pays maghrébins qui s'arrêtent en Espagne, on, a, on apprend de plus en plus, plus les années elles passent, que les agressions se font plus nombreuses, et que les gens ont peur, et que les gens cherchent des endroits où il y a du, du public et tout ça, mais qu'ils cherchent avant tout la protection d'Allah, et qu'ils n'oublient pas de dire ces invocations, Allah leur suffira comme protection. Et lorsque vous vous arrêtez mes frères et que vous êtes en famille, Faites attention à vos, à vos familles, et en particulier vos femmes et vos filles. Faites attention à ce qu'elles ne soient pas complètement à la vue de tout le monde. Ou bien ne faites pas, ne soyez pas, non plus, ne faites pas exagérément le contraire. C'est-à-dire que vous ne laissiez pas sortir et qu'elles subissent réellement un mal pendant le voyage. Hein et la, la meilleure des solutions, c'est celle qui est du juste milieu. Et parmi les, les attitudes à adopter en voyage le fait de dire « Allahu Akbar » lorsque l'on monte une pente et le fait de dire « Subhanallah » lorsqu'on la descend. Ibn Omar nous rapporte que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il était avec ses, ses troupes, et chaque fois qu'il qu montait une colline, il disait « Allahu Akbar » et chaque fois qu'il descendait une vallée, il disait « Subhanallah ». Et les savants ont expliqué cela en disant que lorsque l'être humain il monte, il se met au-dessus du niveau des autres Il peut être pris par un orgueil Et peut se dire ça y est je suis au-dessus des autres Alors il dit Allahu Akbar Allah est plus grand pour se rappeler que quel que soit le degré qu'il atteindra Allah Ta'ala sera toujours au-dessus Et lorsqu'il descend et qu'il repart en bas Il va se rappeler que être au bas degré C'est un, une affaire Qui concerne les choses viles et méprisables Alors il se rappelle qu'Allah Ta'ala Est purifié et sanctifié de tout manque et défaut Alors il dit subhanallah Qui veut dire qu'Allah soit sanctifié de tout manque Manque et de tout défaut. Et parmi les comportements adoptés en voyage, le fait de multiplier les invocations, invoquez Allah Ta'Baraka wa ta demandez-lui tout ce que vous voulez, tout ce dont vous avez besoin. Le prophète alayhi wa sallam, nous dit il y a trois invocations sont, qui sont à, auxquelles on répond, et dans cela il n'y a aucun doute. L'invocation de celui qui est opprimé, et l'invocation du voyageur, et l'invocation du, du parent envers son enfant. Et oh vous les parents, « Barakallahu fiqum, craignez Allah Ta'ala dans vos enfants et n'invoquez pas Allah contre vos enfants. Car le jour où vous verrez l'invocation d'Allah Ta'ala se réaliser devant vos yeux, vous serez les premiers à pleurer. » Alors craignez Allah Ta'ala, et si vos enfants vous ont fait du mal, alors au lieu d'invoquer Allah contre eux, invoquez Allah Ta'ala pour eux, car vos invocations sont exaucées. Et parmi les comportements adoptés lorsqu'on revient du voyage, premièrement, la recommandation de revenir chez soi, dans le cas où on a laissé sa famille, deux jours et pas de nuit. Le prophète alayhi wa sallam, dit lorsqu'un d'entre vous a, a eu une longue absence, qu'il ne rentre pas, qu'il ne frappe pas à la porte de sa famille de nuit. Et mes très chers frères aussi, lorsqu'on a fini l'objectif pour lequel on a voyagé, que l'on ne reste pas sur place à perdre son temps mais que l'on revienne le plus rapidement possible. Le prophète sallallahu alayhi wa a dit « Le voyage est une partie du châtiment ». Ce n'est pas apprendre à, à la lettre, entre guillemets, ce n'est pas à un châtiment lui-même. Mais lorsqu'on voyage et qu'on quitte son, sa patrie, qu'on quitte sa famille, alors on est torturé psychologiquement ». C'est pour cela que le prophète a dit, a dit cela, sallallahu alayhi wa sallam. D'ailleurs, il l'a expliqué dans la fin du hadith en disant, « Car le voyage empêche l'un d'entre vous de manger et de boire, tellement il est préoccupé par le devenir des personnes qu'il a laissées derrière lui. » Alors, lorsque l'un d'entre vous finit, il réalise son objectif dans son voyage, qu'il se précipite à rentrer chez lui. Et enfin, mes très chers frères, pour celui qui part en voyage ou pour celui qui reste, qu'il craigne Allah, ta'ala, ta qu'il évite au maximum ce qu'Allah lui a interdit. Il y a des gens qui utilisent les bienfaits d'Allah Ta'ala sur eux en voyageant et qui oublient qu'Allah Ta'ala les voit, les observe et les surveille où qu'ils se trouvent. Alors ils en profitent pour écouter ce qui est haram ou pour voir ce qui est haram ou pour faire ce qui est haram en pensant qu'Allah Ta'ala est resté dans, leur pays, dans le pays qu'ils ont quitté. Mes frères, oh vous qui voyagez, n'oubliez pas que ce voyage que vous faites actuellement et duquel vous reviendrez, Inch'Allah, n'est qu'une infime partie du voyage que vous faites vers Allah, en étant vivant, et que vous finirez tôt ou tard, le jour du jugement devant lui. Mes frères, n'oubliez pas que tout ce que vous dites et tout ce que vous faites est inscrit et sera lu par vous devant Allah, tabaraka ta'ala. Il n'y a pas une parole que tu prononces sans qu'il y ait auprès de toi un contrôleur et quelqu'un qui t'observe et quelqu'un qui est prêt à inscrire. à ni les anges. Qu'on n'oublie pas qu'Allah nous fait vivre et nous fera mourir et nous ressuscitera pour nous juger et nous rétribuer en fonction des actions qu'on a commises. N'oubliez pas qu'Allah Ta'ala voit ce que l'on fait. Alors, si vous avez été bon, vous serez récompensé. Si vous avez désobéi, alors si Allah le veut, il vous châtira. Alors, chers frères, choisis le chemin qui t'amènera vers Allah, Azza wa Cho Choisis le chemin qui t'amènera vers sa satisfaction et sache que ce bas monde est, une, est un monde voué à la perdition et que l'au-delà est la demeure éternelle. Et Allah Ta'ala, dans le Coran, quant à celui qui s'est rebellé et a préféré la vie d'ici-bas, alors son refuge sera la fournaise. Et quant à celui qui craint sa comparution future devant son Seigneur, et qui s'est interdit de suivre aveuglément ses passions, alors qu'il sache que le paradis sera son refuge. أن يحفظ إخوتنا المسافرين من كل سوء ومكروه اللهم احفظهم يا رب العالمين اللهم اللهم ارزق لنا ولهم البر والتقوى اللهم ارزق لنا ولهم البر والتقوى اللهم احفظهم لنا يا رب العالمين اللهم ردهم إلينا سالمين غانمين اللهم اجعل سفرهم هذا سببا لازدياد ايمانهم ولازدياد من كثره من العمل الصالح يا رب العالمين اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اللهم اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب Subhanaka Allahumma wabhamdika ashhadu ala illa ilaha illa Ant nasta'furuka wa natabuileeik wassallallahu wa sallam wa barakka 'ala Muhammad wa 'ala 'Alihi wa 'ashabihi jama'een wa ila salatikum yarhamkum